0: Здравей! Днес ще те срещна с Кълбия Ходжева, родител и коуч, която помага на родителите да открият своята рецепта за възпитаване на уверени деца, чрез въпроси, предизвикателства и вдъхновения. Можеш да използваш кода на Примиримите 30 OFF за 30% отстъпка за Presentation Leader Masterclass на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Знам че в момента има е много подкасти, измежду които можеш да избираш да слушаш. И заради това искам много да ти благодаря, че отделиш от времето си и избираш да слушаш непримеримите точно в този момент. А сега те оставим с и епизода, който може би носи най-много стоеност до момента. Приятно слушане! Добре, е Благодаря много, че се опреки на натоварния период за теб. Ще време време за мен и за слушателите, да чуем твоите съвети и историята ти.
1: Аз благодаря за поканата.
0: Ти си коуч и се занимаваш основно между взаимоотношенията, родител, тинейджер. Аз искам да те попитам а, за хората, които все още нямат деца или за връзки, които ги интересуват с друг типа хора, подходящи ли са съветите, които ще засегнем и които не са конкретно насочени.
1: Това, което по принцип споделям с родителите, са универсални умения, които без значение дали ще ги прилагаш с тинейджър или с по-малкото си дете или с вече 23 годишната си дъщеря. Примерно сега в, по време на маратона им бях задала такава семейна задача да наблюдават, защото ние поне майките, имаме такова вродено умение да наблюдаваме бебетата, защото те не могат да си кажат какво искат. И ние, чрез наблюдението, разбираме какво иска това бебе. Дали е гладно, дали е жадно или нещо друго. Обаче после изчезва това умение. Не знам защо го забравяме. Когато детето започне да говори и ние започваме да говорим с него и наблюдаването тотално изчезва. И това, което правя е да ги върна към това умение, което те притежават в себе си. И една дама сподели, че са си направили семейна игра. И тъй като мъже изобщо не. Нямало желание към настоящия момент да се включи в тази семейна игра. И тя през наблюдението му дава обратна връзка. А, ти сега си повдигна дясната вежда и прискляпа с <съща> лявото око. И тя казва: Толкова весело се получи, толкова хубаво се получи. И всъщност цялото семейство е фокусирало вниманието си, как само чрез наблюдението, без човека да е казал дори и дума, ти получаваш информация. Даже тук. Ако ми позволиш да отворя една скоба, много често родителите, когато сме в нормално положение и децата ходят на училище, като се върнат от училище и, и ги затрупват с въпроса как беше в училище, изпитахте, изпитаха ли те, каква оценка имаш, а всъщност само ако наблюдават минута-две, те ще получат информация какво се е случило в училище, без да го разпитват, защото то се връща изморено, то се връща изтощено. Някой е имал някакви изисквания към него, някой го е карал да изпитвал го е... То е под стрес. И в момента да го питаш как е минал в училище, не е най-подходящия момент. Така че, когато се научим да наблюдаваме, получаваме много информация как е човека в момента. Готов ли е да общува с нас? Детето иска ли в момента да си говори с нас? Ако то е вътре някъде в собствения си свят, нещо някой днеска го е изложил в училище, нещо се е прецакал, той няма да ни чуе. Каквото и да му кажем, какво и да го питаме, той просто в този момент е затворен към нас. Така че да, това са такива универсални умения, които всеки може да използва.
0: Мисля, че този съвет на това достатъчно. Само него да приложат. Предполагам, че голяма част от родителите копират поведението и възпитанието, което приводат върху техните деца от техните родители. Ще ми е интересно да чуя за твоето детство и за възпитанието, което си получил от твоите родители.
1: Аз съм много благодарна на майка ми и баща ми. Те с много любов ме отгледаха и до ден днешен за тях аз съм едно ангелче, което е съвършено. Те имат такъв образ за мене. И Точно заради този образ, аз, а, надявам се майка ми да не слуша този подкаст, <съща> не споделях много с нея, за да не я разочаровам. И се опитах до ден днешен а, да запазя този идеален, съвършен образ и те вярват, че съм идеална и съвършенна, а аз просто спрях да изподелям. Защото получих по-строго възпитание, имаше норми, които... Не бях много окей okay с тях. Единственото, което може да направя е да спра да споделям моите си вълнения, за да не я разочаровам. И майка ми е много оправна жена. До ден днешен тя върти всичко и всички. И аз реших, че този модел е нормален и го, къде съзнателно, къде подсъзнателно го освоих от нея, докато разбера, че всъщност това е много грешен модел. Това е много мъжка енергия, да управляваш, да контролираш, да въртиш всичко и всички, да си толкова оправен, че да нямаш нужда от мъже. Това изобщо не е женската роля, но много късно го разбрах това нещо. И по нейния модел аз също бях много амбициозна, много контролираща, много власна. И когато дъщеря ми беше седми клас, усетих, че нещо не е наред. Че ние се отдалечаваме, не си говорим, тя спира да споделя с мене. И тогава си казах, аз какво искам да продължа по този начин и да, да я бутам натам, там, на където аз си мисля, че е успеха или това, което аз съм видяла от родителите ми, или да спра да се опитам да създам истинска връзка с детето си и да имам този контакт за цял живот. И това беше... Но, знаеш ли, интересно е, че нищо не се случва случайно. В момента, в който аз бях стигнала до този момент да го осъзнам, видях една статия на израелска дама. Тази статия до днешния търсе в дома си. Смятай колко много неща имам, за да не мога да открия тази статия. Ще си я сложа в рамка, защото тя промени живота ми. Тази статия беше на дама, професионален коуч, която разказваше какви уникални отношения има с децата си. И аз се влюбих. Това беше 2009 година, днес сме 2020 година, аз все още съм влюбена в коучинга. Това е тръпка, това е страст, просто м- не мога да го обясня с думи. И тогава започнах да търся, да чета за коучинга, все още тогава нямаше а, такова образование в България. И записах разни други неща, които наподобяват коучинга, като треньорство, като NLP, практика NLP, мастър. Тези неща, да, много ми помогнаха по пътя. И когато 2012 първата канадска фирма за коучинг, образование, стъпи в България, позная, аз бях първия записал се. И приложих абсолютно всичко на дъщеря. А- абсолютно всичко. И тя, според мен, не... тогава не осъзнавах, че ако я обуча на тези неща, те ще ги бъдат полезни, но тя подсъзнателно ги купира от мен. И в момента, каквото и да се случи в нейния живот, защото знаеш, че... Днес да имаше едни планове и изминъж след да обяд се преобръщат нещата, особено с толкова ретроградни планети. И тя каквото и да се случи, просто знае, че ще се справи и че няма предизвикателство с което да не може да се справи. Това са такива умения, които правят децата лидери на собствения им живот. И, и това е много красиво и на всички интервюта, където тя отива, независимо колко е подготвена по темата на фирмата, колко умения имат за търсената позиция. Всички я искат, всички я харесват, защото тя има нези социални умения да разчита човека, да намира път към него и да се свързва с него. И аз а, един съвет, който съм ми дава, който мисля, че е полезен и за другите родители, е, че когато отива на интервю, не е важно само нея да изберат. Тя също трябва да ги избере. И то не само с мозъка, ами още като влезе в фирмата да усети с тялото си, щастливо ли е тялото и там. Защото може офиса да й хареса или да не ѝ хареса, може колегите да а, я предразположат и с разума, и с тялото да усети и тя иска ли ги тях, защото това е двустранен процес. Ако ти излъжеш кой си. После ще ти е трудно и на теб, и на тези, които са те наели. И защо да си го създаваш това нещо? По-добре да изчакаш, да избереш точно това, което е за тебе. Така че тези умения се натрупваха в мене, започнах да ги споделям с приятелки. После започнаха първите клиенти, виждах резултатите, но нямах тази вътрешна убеденост, че другите родители имат нужда от това знание, от този натрупан опит. И Майя Тунева, една от моите вдъхновителки клиентки, през годините не спираше да ме ръчка и да казва към, моля да сподели това знание с родителите. Толкова е полезно, защото тя вървеше в този процес и сама виждаше, че този съвет, тази идея, този въпрос работят и създават промяна. И, и това е такава промяна, която е дългосрочна, не е промяна, която е от днес за утре, ами тя променя човешките взаимоотношения и животи на нейния живот на децата и на тя има двама синове. И благодарение на нея, че тя не спря последните 3-4 години а, да настоява, да, да го направя това като тип програма за родители. Но тъй като родителите сме ни много заети същества, дето все времето не ни стига, а, изхитрих да не го нарека програма, ами да е под формата на маратон, който да отнема в рамките на 15-20 минути на ден, на родителе, за да може той да се включи в цялото това начинание. Защото ако му кажа, сега ние цяла година ще развиваме едни умения, ти трябва да отделяш с часове на ден, никой родител няма това време. И за щастие намерихме благодарение на Юлика Новкова, Джос Секоджи, тя чисто стратегически, много ми помогна да открия моя глас, да създам нещата по много автентичен начин. Защото ти знаеш, на пазара има много модели. Сега, ако направиш такава фуния, пък толкова хора ще се запишат, пък сега, ако напишеш такъв копирайтинг uh, текст, не знам си какво ще се случи. Но тези неща при мен не работеха. В смисъл, не ги чувствам. Или са американски, или са някакви други. Въобще нито ми вибрираха, нито можех да изляза пред който идея и да и да говоря за нещата, които знам и могат, докато Юлика ми помогна да мина през а, моите си ценности, да обясня нещата по начин, по който за мен са важни и за хората, с които съм работила, са били полезни, и са дали резултат. И на, много интересно е, че привляках точните хора. В смисъл, за маратона се записаха такива хора, с които да ти е леко да работиш, да ти е приятно, които случват резултати, ангажирани са. Не знам как стана, но стана. Така че горе-долу това беше пътя. До тук.
0: Аз ще те върна в период, в който си била контролираща майка и си обръщала внимание върху това, което дъщерят и не прави добре, а не на позитивните неща. Аз забелявам, че като че това е модел по подразбиране заложен на всеки. Да обръщаме внимание само на косорите, веднага да изказваме критиката към хората, на какво смяташ, че се дължи това.
1: Ами едното е, че сме копирали такъв модел и че не осъзнаваме, че всъщност има два вида възпитания. Единият е фокус към грешките, към какво не прави добре детето, към какво още трябва да направи, в какво се е провалило, в какво да го критикуваме. И даже в този модел толкова много се самозабравяме понякога, че стигаме до отношения, до които не може да си повярваш, че една майка може да изпитва такива емоции към детето си, защото тя битовизмите, това, че не се е погрижила за себе си, всичко това се натрупва и в един момент изчезва радостта, изчезва удоволствието от това да си семейство и да има снях и да, и да се радват на живота. И започва едно, написали си домашните, сега ще кандидатстваш, сега седни това направи и децата нямат въздух. Те са под някакъв постоянен стрес. И тук ще отворя една скоба, че аз имах приятелка в детството, която баба и постоянно тормодеше да, да учи, да, да е първа, да е най-добрата. Тя, за съжаление, в момента не може да води пълноценен живот сама. Тоест, нищо не може да постигне. Нито цел, нито мечта, нищо. Тя има нужда някой да се грижи за нея, за да съществува и да може да живее. Казвам го, защото преди успеха, преди шестиците, преди кариерата, преди това да станеш юриста, хирург, архитект или не знам си какъв стои здравето. Ако нямаш здраво дете, нищо от изборените професии няма значение. Така че много ми се иска да светна лампичката на родителите, че да не забравят здравето на детето в начина, по който живеем, с обстоятелствата, които постоянно около нас се променят, децата са подложени на голям стрес. Дори да не си личи когато са постоянно на телефоните, но те са подложени на голям стрес. И те имат нужда някъде да, да се погрижат за себе си. Да, да... Ние забравяме да им създадем връзка с тялото. Само ги фокусираме към учене, към оценки, към мозъка, към успеха. Забравяме, че всъщност тялото има много по-голяма информация и знание, отколкото тези, които трупаме в мозъка. И ако научиме детето да се грижи за тялото, да го слуша, това ще бъде един много-много ценен ресурс за всяко дете.
0: За да си успешен, не трябва ли по някой път и да не слушаш тялото си, да правиш нещата, които трябва, а не които то ти говори?
1: Да. Тук ще ти спомена, че м- когато си говоря с родителите и им обяснявам, че в мозъка ни има три части. Тази част, която наричаме рептилен мозък, а тази част, която е емоционален мозък и предната част, която наричаме неокортекс. Когато тези три части са синхронизирани и ние сме се погрижили да имаме цялостност на възприятието, на това, което се случва, тогава детето може да вижда възможности, тогава може да вижда мечти, да ги създава, да целеполага, да полага действия. Но ако детето е само в емоциите, там където а, най-често пребивават тинейджерите, то е в режим «прият ли съм, не съм ли прият? Обичан ли съм, не съм ли обичан?» Сега като имам тройка по този предмет, колко се разочаровах от мен, спряха ли да ме обичат? Затова в този период много е важно на първо място са приятелите. И а, скоро, да знам, тази седмица ми върви на а, изяви. Във вторник водих един уебинар, където една майка каза «Приятелката на моята дъщеря много я използва». Нали, да и пише домашните. И аз си казвам, че това не е хубаво, обаче тя не ме слуша. Няма как да я е чуе. В този период приятелката е най-важното нещо. Наистина е най-важното. И без значение колко те използва и как се държи с теб. Тя ти е най-важното нещо. Затова много тинейджери вършат глупости в тази възраст, за да се харесат на приятелите си. И когато родителя го знае това нещо, не е нужно да го променя. Самият факт да го знае да го приема, че детето в този период има такъв приоритет и са много важни приятелите и че е готово заради това да се хареса на приятелите си да свърши куп глупости, вече дава една друга осъзнатост и дава много повече информация на родителя как да подходи в коя ситуация какво да направи така че, освен че всичките хормони бушуват в тях и те самите не знаят какво да правят с тези хормони трябва да се има предвид устройството на мозъка и ние като родители, коя част в мозъка адресираме. Сега ще ти дам пример. Една майка от Маратона каза, Кълбие, връщам се аз от работа и гледам за пореден път сина ми на телефон. И почвам с стария си модел да го нападам. Защо си на телефона при условие, че сега са изпитите? Това беше преди изпитите. Сега са изпити и ти трябва да учиш. И после се сещам за нещата, които си ни споделила. И почвам на ново разговора. <laughs> Спираме, прекъсваме, втори дубъл. И му казва, нали, как си? И той казва, мама, мах толкова тежът тем, че просто имам нужда 15 минути. И така, нещо, нищо да не правя на телефона, за да може да се отпусна, да релаксирам, за да може по някакъв начин да се мобилизирам, за да уча за този изпит. И тя казва, това приобърна целия ни разговор. И се получи един такъв дълбок разговор, един такъв хубав разговор. Той такива неща ми сподели, които преди не ми е споделял, нали, с такава благодарност. За това има значение, коя част на мозъка адресираме. Даже а, сега ще ти дам пример по време на измънредното положение. Дъщеря ми, която е на 23 години и живее в Лондон, за моя голямо щастие беше тук и бях много спокойно, че е в нашата държава и си е тук под моето крило. Дойде с едни изплашени очи, какво се случва? Аз не съм виждала такова нещо как трябва да реагирам, какво става в света и, и в България. И аз си казах, виж, има два подхода. Единият е да видим всички хора, които техните бизнеси сега ще фалират. Някои от тях ще останат без заплата, ще станат безработни, държавата ще им дава пари. Но в това време ще има и такива бизнеси, които ще разцъфнат. Такива, които ще се появят нови. Такива, които точно сега ще се развиват. Хайде аз и ти, в следващия месец да се фокусираме, да видим кои ще са тези, като игра. Тя още на следващата сутрин ми принтира един лист от LinkedIn с 10 вида бизнес, които в момента растат по време на, на кризата, на COVID, на извънредното положение. Тоест, думите ти могат да направляват детето в коя посока ще мисли. И още един пример по време на извънредното положение Тя в началото работеше хоум офис към фирмата си, обаче когато и те спряха да функционират и затвориха временно, тя се видяла в едно такова пространство, в което нямаше работа, не може да излиза от дома и се видява в чуто и казва аз сега какво ще правя. И така по цял ден я виждам на телефона или на лаптопа. Като всеки родител това е най-честата гледка, която виждаме в децата ни. Но вместо да я нападам и да кажа, виж сега, ти може фирмата ти да я закрият, може да останеш без работа, започнеш да си търсиш работа и като всеки нормален родител нали да се държа, така, даваща насоки и съвети какво да направи, как да го направи и, и да се дразни от това, че е на телефона. А вместо това има един момент на преодоляване. Спираш за няколко секунди това, което ти идва отвътре да го кажеш, защото си човек и това ти идва отвътре да кажеш. И след няколко секунди просто казваш, окей, почини си. Ще видиш мозъка и тялото ти, като си починат. Ти имаш нужда от почивка, не си почивал много да. Ще видиш мозъка и тялото ти, като си починат, какви невероятни идеи ще измислят. След една седмица тя дойде с бизнес идея. Но уникална бизнес идея за пазар, който е Лондон, е 10 милиона или колко, е, не знам. И аз, вау, само с едно изречение. Какво беше направило това изречение в нейния мозък? Беше почнало да търси възможности и беше казала на мозъка и, че ти като си починеш и той ще роди гениални идеи. Тя си проучи идеята, разписа си я, видя много а, недостатъци вътре, които няма да може да, да прави паралелно с сегашната си работа, ако, ако и това продължи. След това си измисли втора идея, която още е по-гениална от тази, и, и тази мисли да, мисли да я реализира тази година. Така че има огромно значение коя част на мозъка на детето адресираме. Дали тази, която ще му се скараме ще му кажеме пак ли имаш тройка, защо си хвърли там чорапите, защо ти е разхвърлена стаята и той ще се затвори и разговора там преключва. Или онази част, която е креативната, онази, която ние се предпазваме от даване на съвети и готови рецепти, а вместо това задаваме въпроси.
0: страни изглежда толкова лесно и в ревизията на твоите клиенти, остана със също впечатление, действително ли е така да се оправят взаимоотношенията.
1: Ами сега, примерно, на, мога да преценя на маратона, който продължава два месеца, и аз в началото заявих, че ще, ще работим върху 8 теми, 8 умения, но вътре в тях съм мъкнала още по толкова. Защото много информация на трупа, която исках цялата да им я дам. Не знам колко беше здравословно за такъв кратък период от време да им давам толкова много информации и толкова много умения, но при повечето, които успяха да направят практиките, се получи много голяма трансформация. Нещата се промениха в посока, в която родители, които не си бяха говорили с децата, започнаха да си говорят. Децата им започнаха да ги търсят, да им разказват, да излизат с тях, да, да споделят. Изобщо се получи Онази връзка между родител и дете, която е истината и, коя, и която е смисълът да поправим да цялото това нещо. Защото уменията взети по отдела нищо не правят, ако, ако я няма онази хубавата връзка между родител и дете.
0: А винаги ли може да се възобнови тази хубава връзка?
1: Винаги. Давам пример. Когато аз започнах да ги правя тези неща в последните години... Моята майка винаги ме критикуваше, вие си идвате рядко, ще видите, ние сме възрастни, може ли такова нещо. И колкото повече ми се караш, аз толкова по-малко ми се ходише в, в града, от който съм. Някак си това провокираше една част в мозъка, в която да се затвори, и съвсем да не, да не й се обаждам. Обаче не знам как се случи и тя промени подхода си по някакъв магичен начин и започна да казва, знаеш ли колко ни е приятно, като ни се обадиш? Знаеш ли баща ти колко се вълнува, когато му се обадиш? И това ме караше постоянно да искам да им, да им се обаждам и да ходя на гости, и да се виждаме с тях, така че никога не е късно. Моята майка го промени, когато аз бях на 45, така че никога не е късно.
0: Когато бяха съм чувал, че задоволиш, щастлив живот, не трябва да имаш очаквания. Ти когато си записала курса Ериксон Колинч, той е надминал очакванията ти. Какви са били те все пак, тъй в момента е от това, което казваш от това, което прочетох. Имаш идеални и перфектни взаимоотношения с дъщеря ти.
1: Не знам дали съм имала очаквания. Това, аз, аз ти казах, 2009 година, когато прочетох статията, беше любов от пръв поглед. В нещо, в което ти не знаеш какво е. Аз не знаех какво е коучих. Само чух, че някоя майка много добре се разбира с децата си, благодарение на този подход. И после а, случих на много добра а, школа, в която се обучавах чисто професионално и се сертифицира. Много добри преподаватели, изключителни ментори. Да, това е нелека професия, защото всичко, което до сега знаех, беше точно обратното на това, което учиш в коучинга. В коучинга повече слушаш, не прекъсваш, не даваш съвети, не изхождаш от Твоя си опит личен да налагаш на човека и да му казваш, аз бих направила така или пък защо не направиш така. Напротив, коучинга, а ти вярваш, че човека си е точно такъв, какъвто трябва да е, че си има всички ресурси да постигне това, което иска да постигне. И твоята задача е да го подкрепиш, той да се свържи с тези ресурси вътре в себе си, да използва този потенциал, за да живее живота си по най-удовлетворяващия за него начин. И затова при мен това кликна през родителството, защото видях, че по принцип това е подход, който се използва много в бизнеса. Но аз видях, че това дава супер резултати в родителството и беше крехота да не се приложи в родителството. И като видях колко добре започна да ни се получава с дъщеря ми и как, какви умения тя изгради, които... Нямаше как да ги дам, ако бях продължила да я съветвам, да я критикувам, да я контролирам. Всъщност едно от най-големите предизвикателства на родителите е контрола. Независимо кой си го признава или не си го признава, контрола е много голямо предизвикателство. И беше и едно от най-големите предизвикателства в маратона, защото не е лесно да пуснеш контрола, не е лесно да се довериш предварително, преди да си видя резултатите. Да кажеш аз ти вярвам, ти имаш ресурсите, прехвърлям ти отговорността на детето си, прехвърлям ти последствията от твоите избори. И нещо, което научих напоследък и смятам за много ценно а, и съжалявам, че не съм го знаела до сега, това е да изградим устойчивост към грешките в децата си. Ние правим точно обратното. Караме им се, когато имат ниска оценка, караме им се, когато сгрешат, караме им се, когато не сготвят добре ястието. Те а, се пречупват и не желаят да правят повече опити, за да не ни разочароват. И това е точно обратното, което един предприемачески дух трябва да прави. Той трябва да е устойчив към грешките. Да пада, да се проваля, да греши, да опитва отново и отново и отново и пак. Така че много ми е важно да го споделя това с родителите, а, да изграждаме устойчивост към грешките в децата си. И това става, сега ще споделя един модел, който е много лесен за даване на обратна връзка, но пък който дава чудесни резултати. Когато искаме да дадем обратна връзка на детето си, му казваме, справяш се чудесно, това и това направи много добре, следващия път можеш да направиш и това още по-добре. Това е такъв градивен модел за даване на обратна връзка и аз винаги провокирам родителите да отидат на следващото ниво, което е пък всъщност да попиташ детето само да си даде обратна връзка. Защото го караш да мисли и защото го караш да, да изгражда увереност в себе си, да си каже, ето това направих добре, следващия път това мога да направя добре. Спомням си веднъж, когато дъщеря ми имаше тройка, нямаше смисъл да и се карам. То е факт. колкото ти да се карам, ние не можем да върнем времето назад, за да се подготви на ново и за да има друга оценка. И това, което пак успях да си прехапя езика и да изчакам първите няколко секунди, онзи стария модел да се успокои в мен. И я попитах какво научи в тази ситуация, какво би направила по-различно. И тя каза, мамо, приписването не е моето, пиштовите не са моето, в смисъл другите разчитаха на пиштови и за това бяха неподготвени, но аз не мога да приписвам. И това беше тя, нямаше повече слаби оценки. Нито съм я е критикувала, нито съм ми казала защо, защо имаш тройка. Просто й дадах възможност тя да разсъждава и сама да стигне до извода, кое е нейното. И какво може да прави по-различно следващия път?
0: Към би и ти вече го спомна, че веднага си прилагала методи, научените методи върху себе си, върху отношенията ти с дъщеря ти и методите за, с нежеланите резултати си ги променила. Имаше спомен някой метод да не е работил.
1: Ами, имало е много неща, за които тя не е била готова да ги изтестваме, да ги изпробваме, но сега от днешна гледна точка си давам обратна връзка на себе си, че аз не съм подходила по най-точния начин в онзи момент, защото сега имам знанието, че когато искаш нещо от детето, ние си мислим, че то съществува за да върви по нашия план и да прави това, което ние кажем, веднага да го прави. А, а то не е така. Детето също си има някакъв план за деня. Също има някакви неща, които иска да прави, да му се случват. И е добре да го уважим и да попитаме, кога ти е удобно да проведем този разговор, да направим тази практика, да изтествам нещо. Това показва уважение, показва доверие, показва разбиране, че другия не, не ти е длъжен веднага на секундата да реагира и да отговарям на твоите прищевки, когато каквото ти скибне. Така че по-скоро това ми е била грешката, да да искам веднага да приложа някаква техника, модел, практика, нещо да изтестваме. А не е било най-подходящия момент и не съм се съобразила кога е най-добре.
0: Ти в Сайда си си изборила някои теми, които са в основата на голяма част от родителите на проблемите, като например мотивацията за учене, нежеланието да споделят, изграждането на навици. Uh, искам да питам, има ли въпрос или тема, която ти смяташ, че е важна, искаш да дискутираш с тях, а пък те не я подивят?
1: А да, има такава тема. Uh, и тя беше края гелен камък сега последните два месеца, това е темата Грижа за себе си. Когато един родител се записва на какъвто и да е курс, маратон или програма за родителство, въобще последната му тема е грижа за себе си. И аз по много красив начин темата я скрих по средата на маратона. Някъде към края на първия месец, защото исках първо да ми се доверят, за да мога да им покажа колко е важна тази тема. И ем, в началото те не осъзнаха, че това е тема, която може да промени цялата игра. Защото само си представи, когато ти си се погрижил за себе си, за съня си, за храната си, за движението си, какъв човек си, и какъв човек си, когато си недоспал, ял си е лоша храна, не си се погрижал за себе си. Тотално различни резултати имаш, нали? И си тотално различен с хората, общуването с хората. Във вторник на вебинара една майка ме попита, ама съм много изнервена, крещим си, имаме конфликти. Това е заради тази тема. Когато се погрижим за тази тема, оттам нататък... Доста теми се решават от само себе си, защото тогава ние имаме ресурса да изслушаме детето, да го наблюдаваме, да изчакаме то да се справи само, да не бързаме да му помагаме. Но Когато сме изнервени и самите ние сме на минус, имаме нужда някой на нас да ни даде, няма как да ние да дадем на детето. Ние тогава самите ние се нуждаеме от това някой да се погрижи за нас. Така че много се радвам, че родителите разбраха тази тема, Даже майките с повече деца закъсаха на тази тема по-дълго време, ти останаха на нея. И казват кълбие, не. аз съм още на тази тема и аз казвам спокойно, всеки си върви със своето темпо, нали? Щом толкова ти е харесала темата и, и ти дава резултат, това е тема за всеки, не. невярно да е само за майките, за всяко човешко същество. Ако не си се погрижил за себе си, може да издържиш определено време преди, да стигнеш до бърнаут или да не, нещо друго да се случи, което не е желано. Но когато ги балансираш нещата и не забравяш за себе си, е, това е дългия маратон, дългия път.
0: Когато има няколко въпрос от услушателите на предаването. Първият е от Христо Юков, Кога родители трябва да започнат да комуникират темите табу с децата си?
1: Да, аз Видях този въпрос и това беше единственият въпрос, който знаех, когато извам насам. И съм много благодарна, че ми го зададе. Със сигурност ще го изненадам много, защото обучението започва още когато се роди детето. Всеки сега имаше много спорове. В кой клас, коя забавачница трябва да започне или да не започне това образование. Всеки е прав за себе си. Но още когато бебето започне да ни наблюдава, то вижда, как ние се отнасяме с партньора, как а, бащата гледат с възхищение жена си, как се докосват, как си говорят, това подсъзнателно е модел, който детето възприема. И много често родителите забравяме за тези теми табу, че ние без да искаме ги обучаваме, без да е нужно да сядаме на маста с сетратка, с книга, да пишем, да четем или а, да им разказваме за нещо. Те виждат и учат през модела, което. Понякога е добре, не винаги е добре. Тогава, когато аз не съм можела да давам и не мога да дам добър модел подадена тема, винаги си го казвам на дъщеря ми. Има нещо, което ние родителите обичаме да се хвалим пред децата си с хубавите истории, с успехите си. Знаеш ли, че е много по-силно, когато си признаеме неуспехите и историите, в които сме се проваляли и какво сме научили от тези истории. Децата ни никога не ги забравят. И учат много през тези истории. И това, че им показваме, че ние сме човешки същества, това, че сме сгрешили в нещо или че сме направили избор, който не е било окей, или си мислим, че не е било окей, е много хубаво и дава свобода на детето също да, да може да споделя и да бъде себе си, да, да не е нужно да бъде идеално и перфектно. Така, че няма възраст за темите табу. За съжаление, аз нямам статистика колко от семействата говорят за тези теми, но... Теми като, като секс, като наркотици, като управление на парите, за съжаление, не се говорят вкъщи. А трябва, защото това е мястото, където ние да изградим отношения по тези теми. Защото това, което ще научат навън, няма да е най-подходящия начин, няма да е най-цялостно, няма да е това, което искаме да им предадем. Така че както изграждаме отношения към храната, култура на храненето, така трябва да изградим и култура на секса, култура на управление, умно на парите и на, и на всички теми табу. А, даже си спомням, че във въпроса му имаше нещо свързано с зависимости. Много често родителите ме питат а, какво да правим, за да не се стига до зависимости. До зависимост не се стига бързо и лесно. Тоест, за да стигне детето до каквато и да е зависимост, е имало много, много дълъг период, в който то не е било изслушвано, не е било чувано, не е било приемано. Някой постоянно му се е карал, някой постоянно а, е бил недоволен от него, разочарован от него и той се е затворил и е намерил отдушника някъде другаде, където това не е семейството. Затова ако се научим да наблюдаваме децата си, да ги слушаме, да им позволяваме да си споделят и грешките, и постиженията, няма как да стигна до зависимости. Ако запазим контакт с тях, няма как да стигна до зависимости.
0: Останалите въпроси са от майка ми. Първия, кои са най-честите грешки, които родителите допускат при възпитанието на децата?
1: Това е фокуса върху проблем. Какво не си направил добре, какво си сбъркал, какво си се провалил. И тогава децата растат с много ниска самооценка. И когато един ден пораснат и, започ... и имат нужда да стъпят на силните си качества, те не ги знаят. Те не могат да избрият победите си, защото ние сме ги фокусирали да виждат какво не правят добре. Самите ние също го правим. Постоянно сме в фокус в какво не съм се справил, в какво съм се издънил. И те го запомнят като модел от нас. И те също не се фокусират да си броят малките победи всеки ден. Нали? Накрая на деня, вместо да го питаш каква оценка имаше, изпитаха ли те, по-добре е да го попиташ какво хубаво ти се случи, днес, е, какво хубаво направи, за да може то да си събира от тези златни скъпоценности и а, ценни камъчета на които ще стъпи и ще гради своята увереност. Така че вместо да фокуса ни да е върху проблема, фокуса ни трябва да е върху решение, върху това, какво прави добре детето. И много често като родители забравяме да им благодарим и да признаваме това, което правят добре. приемаме, че те го знаят, но не е така. Още в началото на маратона. Накарах родителите да си направят семейна игра, списък с колонка за всеки човек от семейство и в колонката да напишат неговите хубави качества. Хората си казаха такива хубави неща, които не знаеха един за друг. А живеят заедно от години. Включително и аз го направих за моето семейство и се очудих, че Имаше, всеки имаше право да напише и хубавите си качества и за себе си. Някои хора не написаха такива хубави качества за тях си аз не знаех, че те имат такива качества. Така че това е много интересна игра, в която да, да се напишат хубавите качества на всеки член от семейството, някои си ги закачиха на хладилника, други си направиха звезди от тях и какво ли не. Но това е фокуса. Какви сте силните страни, ви сте хубавите качества, да ти ги признавам, да ти благодаря. Да не го приемам зададеност, това, че си ми помогна днес за обяда или да подредим маста, Това е екипна работа, така ги учим на екипна работа и на това, че всеки допринася за този дом. Защото, по принцип, ние тръгваме от модела а, иди да изхвалиш букука. И това детето вече го приема като нещо наложено му отвън. Обаче, когато сме екип и всеки допринася за този дом, тогава всеки има желание да допринася. И когато... Се забелязва това, което ти допринасяш и ти благодарят, Ти още повече искаш да ти благодаря и да ти се признава това, което правиш. Така че върху каквото се фокусираме, такова получаваме. Ако ги критикуваме, ние получаваме повече от това, което критикуваме. Ако им благодарим за конкретни дадени постъпки, дори да са малко, знаеш ли, че има родители в началото, които ми казват, ма той нищо хубаво не прави. До такава степен са се фокусирали върху негативното, че те не виждат няма как човешко същество да не прави нищо хубаво. Просто фокусът отшил твърде много върху проблема и върху какво не прави добре и и колко аз съм разочарован от детето си. Само, че това е спирала, която води надолу и която прекъсва отношенията. И много родители си мислят, че си познават децата, а децата им, като мен, просто започват да, да им спестяват, да не споделят и за съжаление това не е хубаво. По-добре е да знаеш детето ти, да го приемаш такова, каквото е и да го подкрепяш, да подкрепяш талантите му, отколкото да искаш то да влезе в тази рамка, която ти си представиш, че той трябва да успешно по този начин.
0: Към съм чувал при спортистите, че при някои глядат добре критиките и по този начин се мотивират. До сега ти говориш само за доброто, но все пак в някой момент ли с критиките към децата и по... Да,
1: но под формата на този модел, който ти споделих, това правиш добре, следващия път може да направиш и това по-добре. Самата аз по този начин възприемам критика и моите приятелки знаят. Ако тръгнат директно с критиката, аз се затварям. Няма я приемам или я приемам лично, не ми е приятно да ме критикуват. Наистина не ми е приятно нито в личния живот, нито в професионални, най-вероятно, и децата така се чувстват. Не мога да кажа от гледна точка на спортистите, но когато някой ми каже, този текст си го написала добре, но можеш да промениш, еди, какво си следващия път? И тогава аз съм вдъхновена да го промени, да го направя още по-добре и да уча и да се развивам. Просто като стъпиш на това какво правя добре, съм отворена да чуя какво още мога да направя по-добре.
0: Вторият въпрос на майка ми е какви подходи да се приложат, за да арестат децата уверени.
1: Това, което казах. А фокус върху сирите им качества, какво правят добре да не бързаме да им даваме готови рецепти, а през въпросите да ги учим да мислят. И това, което също аз много ми е важно да фокусирам, вниманието е, че вместо да учат за съдържание, за оценки и за зубрене, да се научат да учат. Защото сега, както ти споделих, че дъщеря ми си роди идея за бизнес, аз реших да й подаря едно обучение, правено счетоводно някакво, защото щом защо ще прави бизнес, трябва да има малко повече информация по тези теми. Те О, вебинара продължи 4 часа, беше много дълъг. И винаги казвам на родителите, когато има някакъв проблем, предизвикателство, използвайте го като възможност. В момента ви се дава някаква възможност. И аз в се издразних, че дъщеря ми така реагира, защото все пак съм го финансирала съмитет и очаквах благодарност. А тя се оплаква и аз си казах, окей, Коя е възможността в тази ситуация? Какво имам аз да тук да обърна внимание? Нещо има хубаво в тази ситуация, която аз трябва да видя. И това, което ви казах, всъщност ученето ти започва сега. Ако искаш да си успешно в бизнеса, инвестирането в тебе, в знания, в учене, започва сега. Иначе просто няма да си конкурентоспособна. И, и тези хора, които се развиват и се учат, винаги ще са по-добри и по-успешни от теб. Така че във всяка ситуация, която ни е трудна, предизвикателна, нещо ни дразни, вътре има някакво съкровище. Кое е това съкровище, което тази ситуация е, е тук да ни каже?
0: Трети въпрос. Как може да се подобри комуникацията между родители и деца, ако не е на нужното ниво?
1: През наблюдаване, през слушане, през питане има си специални въпроси, които да не използваме. Това са затворените въпроси. Примерно, върнал си се от училище и аз те питам... А добре ли мина днес в училище? Отговор е да и не. И разговора приключва. Това е затворен въпрос. А отворените въпроси са тези, които отварят мозъка на детето да, да мисли към възможности, да си представя разни неща. Примерно, една от темите днес беше кои са пете умения на бъдещето, които ще ти трябва и родителите ги бяха задали на децата си. Нямаш можеш си да представя какви ценни отговори бяха получили от децата си, които толкова мъдри, толкова умни отговори така че през въпросите се изгражда една добра връзка.
0: И последният въпрос от нея. Е, по какъв начин да се насочи вниманието към важните неща?
1: Когато научиме детето, че това, което преди малко споменах, че зубренето, ученето на някакъв обем от информация не е важно. Защото в интернет на всеки три месеца информацията става дабл, отроява се, те трябва да се научат да отсяват, да, да имат а, начин да тестват източниците си, да знаят коя е информация да ползват, как да я ползват и да могат а, този модел на DILS, повечето хора го знаят, да тръгнат отгоре от визията. Когато тръгнеш отгоре от визията и знаеш какво искаш, после си, примерно от тинейджерите вече, когато са по-големи, 16-17 годишна възраст започват да си задават въпроса «Кой съм аз?». Започва търсенето на кой съм аз. Това е следващото ниво под визията. Мечтата ми е това, ама кой съм аз и какъв трябва да бъда, за да се изпълня тази мечта. По-надолу са нивото на ценностите. Кои неща са ми важни по пъти към визията. И вече надолу са по-битовизните, как да го направя, какво да направя, кога и къде да го направя. Когато споделим този модел с децата, те имат инструмент, през който всяка тема могат да я приоритизират и да я подредат по начин, по който този модел им дава скелето, по който да разположат всяка тема. Независимо дали е цел, дали е мечта, дали е конфликт, дали е решаване на някаква тема, когато минеш по всичките нива, ти събираш достатъчно много информация, за да вземеш сам решение. Много е важно сам да го вземеш, независимо на каква възраст си, защото това подкрепя твоята увереност, че вече. Си мислещо същество, че някой разчита за теб, имат ти доверие и ти прихвали отговорността за изборите.
0: Към би, може би един от най-голените герои в твоя живот е дъщеря ти. И въобще такава усмивка за нея, ми се да чуи повече за дъщеря
1: Ами да, тя ми е учител, защото има много неща, които прави по-добре от мен. Да, възхищавам ми се. Спокойна съм, че с каквото и да се занимава, където и да живее, каквото и да се случва, тя ще се справи. Просто има инструментите, изградила си характера, има социалните умения. Като всяко човешко същество и тя си изпада в някакви емоции, тя има предизвикателства, и тя има трудности, но тя решава колко време ще остане в тях. Примерно, когато нещо и се е случило и е изкарала от си, тя казва, окей, два часа са достатъчни в това състояние, подарихме два часа, време е да си дойда на себе си и да направя нещо така, че да се чувствам добре. Всъщност това е идеята на родителството, да можеш. Има една много хубава визия за родителството, че децата са ни на гости за 20 години. Те са ни един скъп гост. И така както се отнасяме с уважение към гостенина, така трябва да се отнасяме и с детето, защото то наистина на 20 години отлита. И каквото успеем да му предадем, му предадем, каквото не успеем, то само още научи по пътя си. Най-важната ни функция е да му позволим да стане самостоятелно, защото той има вътре знанието и ресурсите. Стига да не му пречим, то става самостоятелно, но там нататък може да се справя само. А ние в желанието си много да ги обичаме и да покажем колко много сме загрижени за тях, ги задушаваме и ги правим беззащитни, помагайки им да се справят в една или в друга ситуация. Имало е предизвикателства, в които много ми се искал да се намеся да се скарам с някоя учителка или да отида да се разправям с някоя приятелка. Но какво щях да направя с това? Щях да й дам посланието, когато стане трудно, аз имам нужда от мама. А примерно някои ситуации се си изисквали три дни да стискам зъби и да не се намествам, за да може тя да си намери своя си модел, как да го реши, но от тях излизаше на силно и си каше е, що му от това излязох, <laughs> Значи с всичко мога да се справя.
0: Виспълна, че живея в Лондон, Изискват ли за допълнителни усилия за поддържане на връзката ви от разстояние?
1: Чуваме се, имаме си нашата си връзка. Да, часовата разлика малко не ми харесва, защото аз обичам да си лягам по-рано и ставам много рано, докато тя е по-нощна птица и текът, така компромиси и споразумения, кое е най-доброто време за чуване. Но да, чуваме се и мисля, че разстоянието не, не е проблем. Когато имаш добра връзка с детето си, колко хиляди километри няма значение.
0: Ако вие ти в момента не се занимаваши изцяло с супермама, аз поред мен трябва, <laughs> какви са бъдещите ти намерения към развиването на проекта?
1: Ами имам си една мечта, не знам колко е реалистична, да, да достигна до един милион родители по цял свят, на които да помогнат да направят онази положителна трансформация, да имат хубава връзка с детето си, да се радват на родителството, защото много родители казват, о, тинейджерството е много тежък период, о, това тук е страшно, нали, апокалипсис. А то не е така. Дома може да е място, където да се радваме, да се смееме и да ни е хубаво заедно, да не е нужно тинейджера като дойде да се затвори в стаята си и да излиза само да вечеря и пак да се прибере след вечеря там. Това ми е мечтата. Вярвам, че с точния екип тя е постижима, а, така че времето ще покаже.
0: И къде слушателите могат да свържат с теб или да следят какви неща вършиш за Супермама?
1: А на сайта supermama.bg могат да, да четат какво се случва покрай Супермама. На фейсбук страницата Калбие Супермама а също могат да, да следят какво, какви активности се случват. Имам и YouTube канал, така се старая да, да се появявам в социалните мрежи, защото е важно. Има достатъчно опции дали през сайта, дали през фейсбук страничката или през YouTube канала. Всеки може да зададе своя въпрос. Ако аз не успея да намеря отговор, със сигурност ще потърси някой, който знае отговора. И всъщност има един единствен човек, който знае всички отговори и ще ти разкрия тайната. Това е самото дете. Много често родителите... Питаме в а, фейсбук групи, питаме за съвети други родители, но съвета, който ще ни дадат не е най-подходящия за нашата ситуация. А затова, когато ни е трудно да се обърнем към детето и да му кажем, виж, на мен ми е трудно. В тази ситуация не знам как да подходя с теб. Не знам какво да направя. Искам да изразя мнението си, но пък ти се засягаш и така, и така, и така. Какъвто и да е казуса, какъвто и да е проблема, когато се обърнем към детето, то ще ни даде най-точната рецепта за неговата ситуация.
0: Ако. Everyday Joe трябва да си вземе нещо от днешния епизод. Това ли да бъде? Ако трябва да е само едно нещо, което да го приложи утре.
1: Ами, едно нещо прочетох последните 10 дни, което сега ще споделя. А, то е да научим децата да вярват в потенциала си, да прибавят действия към него и внимателно да избират приятелите и средата си. Много ми хареса.
0: В какво се провалила Кълбия?
1: В почти всичко, <laughs> но не се отказва. Продължавам. Uh, най-често се провалям в намирането на адреси, но uh, явно това умение не ми е важно и не, все още не ми е в приоритетите да го освоя. Случвало се е някой да ми подари масаж, и аз се обаждам на дъщеря ми в Англия и казвам: Виж, сега подариха ми масаж, някъде съм около парада, ецетър, но не мога да намеря адреса. И тя казва: Мама, пак ли? И почвам търсене на адреси, и казва, сега иди там, иди тук. Така че най-често това е темата, в която се провалям.
0: Но явно си се научила урока, защото днес бързо намери адреси да, по даже. Да,
1: днес точно опровергах себе си.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: С себе си, с характера си, с дъщеря си и с това, че намерих как да споделям натрупането на знание и опит с други родители.
0: Изключително много ти благодаря за приятния разговор, когато я си слушах със отвореностай, на всяко твое изречение казвах хуал за полезните неща и съвети, които споделяш. И... Като преслушам записа, ще видя кое допълнително мога да приложа в собствения си живот.
1: Ще се радвам да е полезно за родителите. Благодаря ти за поканата и ти желая успех с подкаста Непримиримите.
0: Благодаря на теб със супер мама. аз благодаря. Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на Непримиримите подкаст усмихнат ден ти желая.